0: hi diari d'un comboi de rescat. Dia 4. Com sabeu, ahir vam recollir més de 30 refugiats a la frontera entre Polònia i Ucraïna. Les sis fruginetes del comboi que havien quedat buides després de deixar el material humanitari, es van tornar a emplenar de persones. D'aquesta manera ja podíem començar l'operació tornada. Durant el quart dia d'expedició van fer més de 1.200 quilòmetres per deixar Polònia i arribar fins a Alemanya, concretament a Offensburg, on vam parar a dormir. Fins demà! Durant el dia doncs, vam estar unes dotze hores a les furgonetes amb totes aquestes persones que venen a nosaltres cap a Catalunya. Aquesta estona ens va servir per poder parlar amb ells i conèixer-los. És així com veus que, tot i que són persones molt diferents i amb les seves històries particulars, tots ells converteixen la mateixa por i els mateixos nervis en aquest viatge. I és que tots van acceptar pujar la furgoneta d'uns desconeguts, confiant en que els dirien la veritat i realment els portarien a Espanya. A més, la barrera de l'idioma és un problema important. Molts d'ells només parlen ucraïnès o rus, i no ens podem comunicar amb ells ni en anglès. Això fa que no se'ls pugui tranquil·litzar com es voldria perquè no ens podem expressar amb facilitat i no ens entenen de cap manera. Moltes de les persones que viatgen són famílies de mares que han marxat d'Ucraïna amb els seus fills o persones que han marxat soles. A més, n'hi ha alguns que tenen familiars d'Espanya i que estan més tranquils en aquest sentit. La majoria, però, no hi tenen cap mena de vincle i no saben què els espera quan arribin al país. Per sort, tots tenen una casa d'acollida, de gent que s'ha a tenir-los a casa i ajudar-los el temps que faci falta. Però això tampoc és gens fàcil d'explicar i fer entendre. En la meva furgoneta, aquest és un tema que hem hagut d'explicar moltes vegades i respondre amb moltes preguntes. Per exemple, si havia un temps límit d'estada o si hi havia algun problema si no tenien diners. La resposta en dos casos és que no. Totes aquestes converses les teníem a través del traductor, amb què una persona pot parlar en ucranès en el micròfon i l'aplicació tradueix al català. D'aquesta manera, i amb una mica d'anglès, ens anava entenent. Durant el matí d'ahir vam poder trencar el gel amb les persones que teníem al vehicle. Mentre que les primeres hores amb nosaltres havien estat una mica distants i prudents, poc a poc es van notant com van agafar confiança. Van començar a sortir les primeres bromes i les converses més enllà del què passarà quan arribem, tot i que és un tema que reapareix de forma recurrent com és normal. A través de traductor, anglès i mímica, les persones refugiades ens anaven comentant com de neta era Europa a diferència d'Ucraïna, tot mirant el paisatge que es veia des de l'autopista de Txèquia. Miraven encantats el paisatge de camps i quan passàvem per una ciutat buscaven quina ciutat era i també ho comentàvem. També es van sorprendre molt quan vam, anar, quan vam veure que paràvem a dinar a un McDonald's, que és l'opció més ràpida, a prop de la carretera. Ens deien que Ucraïna és molt car menjar-hi i que s'hi anava per ocasions especials com a aniversaris. Van dir que era un lloc per gent rica, literalment. Un altre moment va ser quan una de les que portàvem a la furgoneta va treure de la motxilla una guia de conversa rus-castellà. Va començar a llegir paraules i a fer preguntes sobre coses que no en tenia o buscant confirmació per si estava pronunciant bé les paraules. Més enllà d'això també es van explicar coses sobre la guerra. Malgrat que cadascú t'ha la seva història personal i privada, pràcticament tots havien deixat algú a Ucraïna. Pares, parelles, fills o nets que no han pogut o no han volgut marxar. A més, molts d'ells durant el dia, quan ja ens coneixíem més, ens ensenyaven fotos antigues de la seva família. Fins i tot hi havia una persona que portava fotos d'àlbum en una de les motxilles. A través del traductor va explicar que se's havien dut a casa per poc que quedessin destruïdes. Vam agafar moltes coses per si la casa o l'apartament s'enseny. Em temo que hem agafat moltes maletes. A més, en un altre moment en què parlàvem de la guerra, li vaig preguntar a la mare d'una família que havia passat dos dies al camp de refugiats de Mèdica com hi havien estat. Va contestar que allà encara hi havien estat prou bé. Realment, això ens va xocar. Quan hi havíem estat el dia abans nosaltres, tots els de l'equip vam estar d'acord en què les condicions de vida en aquest espai eren molt limitades, ja que dormien a terra en tendes de campanya i hi havia moltíssima gent. És en moments com aquests en què et preguntes quin tipus de situacions han hagut de viure perquè consideren que en el camp de refugiats, que nosaltres vèiem horrible, si està bé. A tot això cal sumar-hi que gran part d'aquesta gent, com dèiem, no saben on van. Van a Espanya, com podrien haver anat a Itàlia o a Alemanya, sense res que els lligui allà. No tenen feina, no saben l'idioma i els nens tampoc sabien que podrien anar a l'escola sense problemes. És per això que en aquest punt és important destacar la feina que s'ha fet des de les associacions que han organitzat el viatge la penya blaugrana de Monells, Galgo 112 i Eric, per buscar una casa a tota aquesta gent. Les més de 30 persones que tornem, com deia abans, tindran un lloc segur on anar, on les ajudaran tot el que faci falta. Arribaran a les cases dimarts. De moment avui tornarem a agafar furgonetes per fer el trajecte que ens falta, Dófenburg a Platja d'Aro. Allà farem l'última nit d'aquest viatge. Estigueu pendents de les xarxes socials de Ràdio Capital, Anirem penjant vídeos d'aquesta tornada i a l'arribada farem un directe d'Instagram per explicar-vos com ha anat el trajecte i quins seran els propers passos. Diari d'un Comboi de rescat. Gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos. Un reportatge d'Anna Salvador Figueres i el suport de la redacció de Ràdio Capital de l'Empordà.